0: eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar, e chegamos a mais um episódio do podcast da Escola da Mãe Moderna. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do linchamento digital. A gente se inspirou nesse tema em relação à última polêmica que a gente teve e observou aí nos últimos dias, que foi daquele canal do Bel para Meninas aonde os pais acabaram sendo notificados por alguns comportamentos e foram julgados que estavam explorando e, e colocando a menina em uma situação desconfortável e humilhada. Enfim, tomou uma proporção aqui nacional e a gente resolveu se inspirar nesse caso para falar sobre a cultura do lixamento, que é um assunto muito importante, né Tati?
1: Exatamente, esse caso é, expôs aí uma realidade e como até você comentou agora um pouco no nosso bate-papo aí nos bastidores né da gravação, antes da gente começar, que é muito, é, tem muito a ver com o que está acontecendo né, aqui na, a, na realidade do país, na nossa vida, no cenário político, essa essa polarização, essa, esse olhar para os dois lados, né, como uma sempre uma rixa, cada um separado de um lado da política, um lado do time. Então, isso tem tem sido muito forte, sobretudo agora, né, na quarentena, que é isso que até você comentou, que a sensação é essa, que agora, durante a quarentena, isso uh, aflorou de uma forma né, incontrolável, assim, uma coisa que a gente está perdendo o controle sobre isso, né? Sim, essa é sensação exatamente. que eu tenho
0: também. Exato. Então, a gente quer dividir esse episódio em duas partes. Um, a gente vai comentar um pouco sobre o que aconteceu, até para a gente poder trazer a nossa opinião, as nossas percepções sobre o caso. E, na segunda parte desse episódio, nós vamos falar sobre essa cultura do linchamento, dando dicas e orientações de como a gente pode ensinar as crianças, e que estão aí super imersas nesse mundo, é, a terem uma relação mais saudável com a internet. E, claro, como a gente sempre fala, o exemplo é importante. Então, tem muitos adultos que estão aí com essa cultura muito forte e a gente precisa refletir sobre essas ações. Vamos lá, Tati, vamos comentar um pouquinho sobre o caso? O que, que você achou? Exato. Vamos atualizar, contar um pouquinho para quem não acabou não entendendo o que está acontecendo e a gente comenta um pouquinho as nossas percepções. Exatamente.
1: Esse caso, ele veio à tona agora em maio, né? Através de uma hashtag do Twitter que foi salve Bel para meninas. E essa hashtag levantou toda uma polêmica, colocou todos os holofotes em cima deste canal, né? Do YouTube, que é de uma família, de uma mãe, com as a Bel, na verdade, é uma menina que hoje tem 14 anos. E, e esse canal mostra o dia a dia dela, algumas atividades, ela faz algumas brincadeiras com maquiagem, com roupas, né? vídeos do TikTok. Enfim, como uma adolescente normal, como uma influencer, né, uma digital influencer adolescente. Então, o que me chamou atenção é, é que em 2016 eles já foram alvo de uma investigação no Ministério Público, depois de serem acusados por lucro irregular proveniente das publicidades veiculadas no canal. Ou seja, então já tinha ali um, um histórico em relação a como era manejado é, o business desse canal, que eu acho que é uhum. isso que foi a coisa que talvez tenha tenha detonado tudo, porque daí as pessoas associam o business, o olhar de um de uma talvez, né? Talvez seja isso. A gente não tem como afirmar nada. Mas
0: uhum. A gente está levantando
1: justamente né um debate aqui. Talvez isso. A maneira como é, a família viu esse negócio usando crianças, né? Como como veículo nesse sentido, usando o que eu digo, sendo que os porta-vozes do canal, a mãe tava junto, tal, mas o principal era Abel. Uhum. Acho que isso foi uma coisa que chamou, né? Lá atrás já chamou a atenção. E aí as pessoas, uma vez que você levanta aí uma bandeira, todo mundo fica na internet exposto à pedrada. Isso é verdade.
0: Exato, e a gente precisa, quando eu fui entender, eu não conhecia o canal é, antes dessa polêmica aí surgir, eu não conhecia, então eu fui investigar e aí eu até quero trazer essa reflexão para as pessoas. O que que acontece? Quando a gente vê uma polêmica, geralmente a gente escuta quem disse, que alguém disse, que alguém falou, que outra coisa, que subiu e compartilhou. E às vezes a gente pega essa informação que foi do diz que me disse, toma como uma verdade, recompartilha, já toma um ódio daquela família e planta só ou mais ódio, sem nada agregar. Eu sempre tenho uma, uma postura de entender a polêmica e aí eu vou atrás para tentar entender antes de formar uma opinião, antes de comentar, antes de qualquer coisa. E por que, que a gente precisa ter essa cultura? porque às vezes quando nós vamos investigar e ter o nosso olhar nós temos uma opinião diferente daquilo que a gente leu a princípio e é, eu sou da do time de que se eu não tenho nada a agregar eu prefiro não falar sobre aquele assunto é, e hoje as pessoas elas acabam falando é, falando mais do que assim mais para ofender para ou para subir hashtag, ou para ter compartilhamentos, ou muitos likes no comentário, do que para realmente agregar, trazer conscientização. Então, o nosso objetivo aqui na escola sempre é trazer conscientização. Não é trazer a polêmica pela polêmica, mas é para a gente refletir. Então, quando eu fui assistir, realmente eu comecei a ver pontos que eu não concordava. Então, claramente, a, a menina que fez sucesso a partir dos 9, agora está com 14. Ela, o canal, ele não foi evoluindo conforme a idade, então tem temas que é visivelmente que ela está desconfortável em fazer. Né, e que percebe que a mãe tá ali conduzindo para ela fazer coisas que são de criança pequena, e que ela já não se interessa mais por aquele assunto, então já é uma coisa que me chamou atenção, então acho que o vídeo que foi mais polêmico foi da escolha da mochila, que a mãe colocou lá uma mochila de criança, uma mochila aí mais de adolescente, falou que quem ia decidir era o público, e claramente ela já tinha decidido a mochila que ela queria, então são coisas que a gente vai avaliando e que sim, foram inadequadas, e que sim, não foram bacanas, e que a menina ali queria, e conforme a idade vai crescendo, os gostos vão mudando, e ela queria conduzir de uma maneira diferente, e visivelmente a mãe estava seguindo ali por um outro caminho. É, mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque é importante, antes da gente emitir uma opinião, a gente ir na fonte direta, e não no comentário que compartilhou que alguém falou. Para a gente poder julgar alguma coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo. e é, não diretamente já fazer um comentário sobre o assunto. Claro que eu não estou dizendo que a gente precisa ser extremamente estudiosa e vai estudar o Estatuto da Criança e Adolescente e vai entender as leis. Não, eu estou dizendo que a gente precisa, pelo menos, no mínimo, assistir o, o vídeo que ficou polêmico no mínimo entender por que que subiu a hashtag, no mínimo essa situação, se eu quiser me posicionar ou se eu quiser falar sobre o assunto, é, eu acho que isso está sendo muito perigoso é, e, e tem aumentado o caso de, de pessoas que entrando em depressão profunda sobre isso, pessoas que estão sendo expostas na mídia, porque as pessoas são muito cruéis. E aí entra o que a Tati falou sobre a questão, a cultura aqui no Brasil que a gente tem dos times, né? Então, se você não é do meu time, se você não pensa como eu, eu te elimino, eu te excluo, eu te humilho. E é aí que tá um grande problema, né, Tati? É, e, e assim, todo excelente essa, essa colocação né, que você trouxe.
1: O ah, Que eu acho que uma coisa que a gente também vale lembrar é em tempos de superexposição. Super é, na mídia que, que a gente tem vivido, todos nós, né, como adultos, já temos essa questão de redes sociais e tudo. Mas toda essa questão, tudo que eu acho mais perigoso é o fato de ser uma adolescente, né, e uma criança, uma irmã. Porque aí, a gente, se a gente parar e analisar, né, de onde surgiu tudo isso? Essa questão. Um canal de YouTube, crianças gostam, hoje em dia elas estão muito, muito, elas gostam de brincar. Uma criança começa um, um, um canal como brincadeira. Né, uhum. a criança, para ela é isso que eu acho mais perigoso, assim, um adulto ter essa... E essa arma, vamos dizer assim, na mão, né? Porque a criança, ela tá ali exposta, ela nem tá entendendo, ela nem, ela nem imagina que daqui a alguns anos ela vai ver aquilo, o que será que ela vai pensar daquilo ali que ela tava assistindo, daquilo que ela foi forçada a fazer, ou mesmo, não forçada, ou mesmo daquilo que ela foi exposta. Porque isso eu acho que é muito precioso. Uma criança ser uh, colocada assim, né? Como na... na sei lá, na berlinda, porque a criança não tem como se defender, ela não sabe aquilo, para ela tudo é uma inocência, ela não tem noção, então eu acho que é muito perigoso a gente, hoje em dia, o que tem acontecido em função disso, porque eu vejo, meus filhos assistem alguns canais, me incomoda particularmente algumas coisas, e é, eu vejo algumas crianças ali, e você vê que tem todo, sempre, os pais estão tem ali um, ou estão juntos atuando, ou você vê claramente que tem uma produção que seja, por exemplo, crianças brincando. Aí você vê o nível de brinquedo, a quantidade de brinquedo que tem, que tá, né, para mostrar no canal. Aqueles é, tem alguns que estão fora do, do Brasil, que são assim. Você vê o tipo de brinquedo, claro que o acesso é outro, nem é essa questão, mas é, é muito a criança ela enxerga aquilo de uma outra, tem um, por uma outra ótica. Então eu acho que é muito sério a gente pensar né, que os pais a responsabilidade de um pai hoje ao permitir que um filho ou desejar que um filho se torne youtuber acho que é influencer, eu acho que isso é uma, uma coisa muito, muito séria que tem que ser Pensado, tem que ser refletida é, a respeito, discutida a respeito, porque a gente não, não imagina as consequências que podem acontecer, como foi esse caso, né? Que, a, agora pense essa menina, imagina essa menina com 14 dela, anos, né? uhum. exatamente uma adolescente que está enfrentando tudo isso, essa questão de bullying, porque isso é um bullying que estão fazendo também, né? Uhum. Com ela, não só estão, a mãe é o alvo no sentido de que, ah, porque a mãe e tá, tal, só que é a menina que está resposta, uhum. é ela que está na linha de frente, né? Né? Então Sim. pensem a vida social dela, as crianças, os, os adolescentes os amiguinhos, é, o que, que pensam, o que, que acham, o que falam sobre ela. Eu ouvi também, de novo eu também, eu também não não conhecia o canal em relação a esses vídeos, mas eu vi uh, alguns comentários também, não não sei. É, dizendo que, que alguns vídeos aparecem ela, aparece ela na escola e sem, sem os amigos e que alguns comentários de amigos que nas festas os, os pais não deixavam fotografar não deixavam ela brincar a gente não sabe exatamente o que é verdade mas eu imagino que tem um reflexo grande na vida dela
0: né? sim e a gente precisa pensar nos aspectos emocionais disso tudo, é só pensar como é que funciona o ser humano nós temos a tendência a olhar muito mais a crítica do que é o elogio. Então, se a gente tem mil elogios, mas tem uma crítica, a gente vai colocar o nosso olho aonde? Na crítica. Por que que essa pessoa me criticou? E fica naquilo. Você imagina, para uma criança que está com um processo de formação de identidade, o quanto, às vezes, essa exposição e essa crítica ela é muito pesada. Ela não consegue digerir. É, é muito importante, eu acho que sim, tem muitos canais que são bacanas, que sim, se preocupam com isso, e que ok, mas a gente precisa entender que é, a partir do momento que vira um trabalho, uma profissão, e a partir do momento que a criança não tem mais vontade de fazer, a gente precisa refletir como adultos o quanto isso pode ser prejudicial, a gente forçar uma situação, porque eu vejo que muitos canais, e eu acho que é o caso desse canal específico, virou o business da família. Então, virou o ganha-pão, virou a forma como uhum, eles ganham dinheiro. Exato. Então, não é concebível para aquela mãe que aquela criança pare de fazer aquilo porque elas ganham dinheiro fazendo aquilo. Só que olha o perigo, né? Olha isso, né? Começou como uma brincadeira, virou um negócio e a gente sabe que produzir conteúdo, e aí dizendo aqui como produtora de conteúdo, eu e a Tati aqui, planejamento, dedicação, uhum. gravação, é difícil, é cansativo, você tem que querer fazer isso. Será que é a profissão Exato. que ela quer levar? Será que ela não pode querer mudar de ideia? Será que, quando, quando a gente é criança, a gente não quer ser astronauta, quer ser médico, quer ser policial, muda? Então, ela quis ser youtuber e mudou de ideia. E aí, ela não teve a chance de mudar. Então, acho que a reflexão, para a gente encerrar o caso da Bel e falar sobre linchamento, acho que a reflexão para esse caso específico é sobre a gente pensar qual que é o limite disso tudo. Eu acho que esse caso, torce à toa, a gente refletir como adultos, o, onde, até onde é um desejo da criança, até onde já virou também um desejo desse adulto, até onde essa exposição ela é interessante ou não. É, eu nunca concordei com essa situação de expor a criança chorando, fazendo birra, ou todas essas situações, porque é um momento de vulnerabilidade, é o um momento onde ela está ali no momento mais vulnerável. Será que quando você está chorando, desesperada, sem gostar que tivesse uma câmera apontada para você? Vamos parar para refletir. Às vezes a gente esquece que a criança é um ser humano como, como nós. Às vezes a gente, a gente acha bonitinho, às vezes a gente acha engraçado, mas não é. É, é o momento que ela mais precisa de acolhimento. Né? Quando a gente está rindo, se divertindo, fazendo vídeos quando é legal, eu acho que é super válido compartilhar esses bons momentos. Mas o momento em que a criança tá frágil, será que é o momento da gente expor? Será que é o momento da gente colocar ela nesse lugar para que daqui 10 anos ela olhe e, e fique constrangida com aquilo, a gente precisa parar para pensar. O, o, o caso da Bel, especificamente, eu acho que a gente tem que deixar as autoridades competentes julgarem, o conselho tutelar entrou, deixar eles tomarem as decisões. Nesse caso específico, vamos tomar cuidado com o lixamento, com os comentários, vamos tomar cuidado. Se a gente for fazer, faça comentários que agreguem para refletir, para a gente pensar, e aí entra diretamente no nosso segundo tópico desse episódio, que é essa questão do, da cultura do linchamento. Aí a gente precisa falar sobre isso. Isso, para mim, eu acho que é o ponto mais importante disso, que é, é sobre eu, as pessoas hoje não aceitam opiniões divergentes se você pensa diferente de mim, eu preciso fazer que você pense como eu, e se você não topar pensar como eu, eu tenho que te humilhar, eu tenho que te linchar, eu tenho que te excluir. Essa linha de pensamento tá muito perigosa, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. É, e essa é uma, eu acho que é uma excelente oportunidade para as
1: mães que estão, e pais, né, que estão nos ouvindo, que é usar exatamente esse momento para ensinar as crianças a refletirem a respeito, a criarem um senso crítico né, de julgamento e mais, o respeito pela opinião do outro. Eu tenho até uma, uma questão bem forte assim, que eu vivi, é, essa, essa questão política eu, não, eu particularmente não sou muito não sou uma pessoa né, politizada vamos dizer assim, eu realmente confesso que não gosto, até talvez devesse ter mais envolvimento, mas eu particularmente não gosto muito, porém assim quando eu percebi, vou até trazer esse caso justamente para ilustrar quando eu percebi que o meu marido tinha um posicionamento político, no momento, na época do, do Bolsonaro, do que eu não me lembro agora quem que era na disputa, era o Bolsonaro e o Haddad, né, para a presidência quando eu percebi que ele tinha um posicionamento político diferente do meu, e ele também nunca se envolveu, mas ele acabou ficando mais fervoroso nesse, nesse posicionamento. Foi uma coisa que no começo me incomodou muito e a gente discutia. E aí quando eu percebi em um determinado momento que as discussões estavam saindo um pouco desse cenário, da normalidade, do, do dia a dia, do até do que a gente estava né? acostumado como casal, como família, uhum. e, imediatamente eu tive que tomar uma outra postura. Então, eu primeiro eu tentei entender as questões dele, o porquê, porque é, é, quando você tem pontos divergentes, às vezes você entra nesse calor de defender aquilo que os seus pontos de vista, os seus ideais, realmente quando você olha só para o seu lado. Quando eu olhei, entendi o que ele tinha ali como verdade, aquilo que ele acreditava, e era importante para ele, ok, a partir daquele dia... Eu não resolvi não entrar mais em discussões e respeitar o ponto de vista dele, porque se é importante para ele, ok, para mim não é, mas para ele é. Então, tudo bem, porque eu, eu realmente percebi que aquele tipo de discussão não ia levar a lugar nenhum, que aquilo ia tomar uma proporção muito maior do que deveria que eu acho que é o que acontece hoje. As pessoas não sabem mais separar, né? As pessoas, é como a gente tinha antes essa coisa do time, da, da, da divisão de times, né? Palmeiras uhum. Corinthians, essas rixas, mas que tinham ali brigas dentro de campos e tal, tem as brigas normais que a gente vê por aí, que homens discutem, pessoas discutem, homens e mulheres que gostam também. Mas tinha, era controlado. Acho que existia ali um certo limite nessa questão do respeito. E, de fato, agora parece que o cenário tá tudo bagunçado junto com a questão que você falou da pandemia, das pessoas estarem mais à flor da pele, mais sensíveis a isso, né? A, a qualquer, qualquer estímulo, ele se propaga de um jeito uh, muito maior do que, do que antes, né?
0: É, o grande erro é a gente entrar numa discussão querendo convencer o outro. E aí, como que a gente entra numa conversa querendo convencer o outro sobre algum ponto, e aí é o grande erro, isso a gente faz com as crianças também. Ao invés da gente escutar, a gente quer convencer. E quando a gente quer convencer, nada do que o outro diz vai ser legal, tudo é ruim. E aí, e aí a gente não entende a individualidade, a gente não entende que as pessoas pensam diferente e que a gente pode conviver com pessoas que pensam diferente, tá tudo bem, eu não preciso linchar, eu posso não concordar, e se eu não concordo, então, por exemplo, com o posicionamento de algum influencer, eu deixo de seguir, ponto, não quero ler aquela informação, ou aquele post não me agradou, eu pulo pro próximo, e tá bom, eu não preciso ir lá humilhar, eu não preciso ir lá e, e, e fazer essa cultura do linchamento, e isso a gente tá falando em termos da internet, que toma proporção, ah, mas eu só vou fazer um comentário, e, e, às vezes, é um comentário que você fez que tomou uma proporção. Aquela pessoa teve várias curtidas, comentários. Você não sabe o que você vai falar. Quando você está ali, pessoalmente, com uma pessoa, você controla mais as variáveis do que aquilo vai se verificar. Então, a gente precisa explicar para as crianças que existem opiniões diferentes, que, sim, você pode defender a sua opinião, você pode, você deve sustentar os seus argumentos, mas você não deve... Humilhar o outro ou obrigar o outro a pensar como você. Vocês podem concordar em discordar. É, é isso que, que é o grande desafio. Meu marido fala muito isso pra mim. Às vezes a gente tem embates de discordar com coisas simples e aí a gente, a gente para, bom, vamos concordar em discordar? A gente não vai é, chegar a um acordo sobre isso, então a gente concorda em discordar. Bom, então aí acaba o assunto, a gente vai para o próximo e seguimos o fluxo. Então, a gente precisa aprender a discordar. Eu acho que essa é uma habilidade que se perdeu. A gente não... E olha, é, eu aprendo muito com opiniões divergentes da minha. Eu posso não concordar, mas quando eu entendo a linha do pensamento do outro, eu entendo a história de vida do outro e por que, que ele está pensando daquela forma, me faz entender um pouco mais. Então, vamos entender e vamos repensar as nossas posturas. E a gente só ensina a criança aquilo que a gente pratica. Então, eu queria trazer essa reflexão para você que está nos ouvindo. Qual que é a sua postura na internet? Você tem o hábito de tentar convencer o outro a pensar como você? Você tem o um hábito de querer forçar ou vos, querer excluir alguém da sua vida que pense totalmente diferente de você, você consegue aceitar uma opinião divergente? Vamos pensar sobre isso, porque se a gente quer ensinar para as crianças elas serem mais amorosas, empáticas, respeitosas, cidadãs honestas, cidadãs que se preocupam com o outro, esse primeiro passo ele é fundamental. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. A gente nunca vai conseguir fazer com que todas as pessoas achem aquilo que a gente fala sensacional. Mas a gente precisa parar para pensar que é, como a gente vai ajudar as crianças a entenderem o que é uma crítica construtiva e o que é uma agressão. Isso é um ponto importante. Sem dúvida. Acho que
1: falou tudo. É, acho que é para encerrar, eu diria que um grande desafio na, né, na parentalidade hoje é justamente isso, é fazer com que as crianças olhem para o outro, se coloquem no lugar do outro, é, ao invés de só olharem para si. É importante a gente olhar para si? É. Mas uma criança que está em formação tem também que aprender a olhar para para o outro, e com esse olhar, né? Não só do julgamento para entender, para conhecer essa questão da empatia. E se fosse com você, isso é um discurso todos os dias com, meu, com meus filhos. Assim, se fosse com você, você gostaria de agir uhum. dessa forma? Você gostaria que alguém fizesse isso? Como você iria se sentir se, se acontecesse isso com você? São perguntinhas simples que a cada situação de embate pro provoque isso nos seus filhos, né? faça com que eles reflitam a respeito disso. É muito simples você se colocar no lugar do outro e entender o que está, o que, que pode, por que, que motivou, é, o que, que motivou aquela ação, aquela reação. Acho que isso é uma maneira fácil da gente é, trazer para o dia a dia, para a realidade das crianças, e fazer disso um hábito. E com certeza essa criança vai ser a formação dela, o caráter como um ser humano, vai ser muito melhor a partir do momento que ela olha para o outro com, com esse olhar. É, com, esse, com essa riqueza de, é, essa profundidade de também se colocar no lugar do outro. Conecte-se com a gente nas redes sociais, mandem sugestões, dúvidas, comentários, arroba Escola da Mãe Moderna. E até o próximo episódio!